0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя, Натальные карты. Виталий, Расклад Таро. Люба, Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Ой, дорогие друзья, сегодня у нас будет очень интересный выпуск, и я не постесняюсь этого слова. Ну, как я уже неоднократно говорила, я немножечко такое эзотерическое быдло, но сегодня я быдла не только эзотерическая, но еще и немного культурная, Поскольку сегодня выпуск, ох, даже немножко волнительно. Какие страшные и не очень страшные вещи мы будем сегодня обсуждать. Наверное, сегодня у нас будет самый культурный и я именно на этом слове сделаю акцент, потому что я не оговорилась, и у нас в гостях сегодня... Сегодня замечательный, интересный, несколько мистический, тайный человек Евгений Архангельский Это художник, экскурсовод направления Серебряный век и тайные общества И как вы понимаете, сегодня мы поговорим о том, что происходит в мире И как так Петербург стал таким загадочным местом, где масса различных тайных обществ возникла, существовала И что из этого у нас получилось? Здравствуйте, Евгений
1: Приветствую, рад всех слышать и видеть.
0: Ну, мы сегодня с вами поговорим о том, как Петербург вдруг неожиданно стал эзотерическим городом, как это у нас, собственно говоря, возникло, в каком, может быть, веке, так сказать, распространился? Я кое-что помню очень смутно из далекой школьной программы с страшным словом «масоны», «масонские ложи», что-то там, какие-то дома, какие-то скульптуры, фигуры которые как-то с этим связаны. но, ну, наверное, начнем с самого какого-то основного, откуда все это появилось.
1: Ну, появилось по разным мыслям. Оно вообще было в человеке, особенно, по крайней мере, в русском человеке. Русский человек всегда стремился к какой-то суеверию, мистицизму. Это и в христианстве, это и в каком-то мусульманстве. Да, у нас русские разные. Это и буддизм, и шаманизм. И это было повсеместно... Везде. Какие-нибудь там котники и так далее и подобное. Но если мы говорим про вот, мою конкретно тему, да, это мою любовь к Серебряному веку и тому времени с 1900-го про там, 1940 год, что происходило в Петербурге в основе, как бы, но, и, понятное дело, оно не ограничивается. Оно идет и в Москве и остальных городах не только. Это и Европа захватывает. У нас здесь были и масонские ложи, и розенкрейцерские, и тамплиерские, и иезуиты те же самые. Это и хлысты, это и скопцы, и чего только здесь у нас не было, честно говоря. И этнографы любили ездить по Алтаю и выискивать, кто такие шаманы, потом в географическом обществе об этом обсуждать, и какое-то язычество, неоязычество, появляющееся на окраине Украины, да, скажем так. Много-много чего было. Если в общем такую картинку описать, то у нас были общедоступные и достаточно популярные общества в Серебряном веке, это масонские ложи. Они больше были политизированы все-таки в то время, и после того, как было позволено во Франции, скажем так, разрешено вступать в общество, в общество а... не имея какой-то религиозной обоснования, то появились даже и атеистические общества, те, которые считали, что Бога нет, и все произошли от обезьян. Ну, как говорится, по воле Божьей произошли от обезьян. Так вот, помимо масонских обществ, которые было в большинство, были внутри уже общества мартинисты, тамплиеры, розенкрейцеры. И я не просто так вот сейчас назвал, это некоторые ступеньки. То есть у нас было сначала масонское ложе, что-то политизированное такое социально обусловленное. При том, что ложе, если сравнить с современностью, это будет какая-то как телеграм-канал какой-нибудь определенный. То есть по, ты можешь туда зайти, потому что тебя туда пригласили. По-другому никак. И вот примерно так и было. Ложи были ориентированы на определенную тематику. Это общества, которые занимались изучением чего-то. Какой-нибудь оккультной темы. Это в лучшем случае. Да? оккультной. Мы понимаем слово оккультизм как тайна. И вот оккультуривание, да, канал, который я веду в Телеграме с двумя буквами К, это... В 60-е годы в Британии появилось такое понятие «оккультура», как некоторая наука, изучающая влияние тайных обществ и вообще эзотерических каких-то наук на культуру и насколько они связаны между собой. Ну вот я избрал это понятие для того, чтобы оккультурить самого себя в первую очередь, ну и понять, что же у нас происходило в Серебряном веке, поэтому посты у меня идут больше связанные с тем временем. Помимо, конечно, масонских, дальше уже идет мартинизм. Это такое более закрытого типа, более конкретное, больше, конечно, там оккультизма, некоторым энциклопедия оккультизма Гома, да, все знают эти карты Гома, но не понимают, что он был один из самых главных в ордене того времени, был шмаков, да, о котором мы сегодня может коснемся. Это розенкрейцер, это уже другое. Это еще глубже, это еще закрытие. То есть мы с каждым шагом мы уходим все более и более Там Были тамплиеры или анархомистики, или мистические анархисты, их по-разному называли. Они же занимались изучением каких-то гностических легенд каких-то тайных легенд, которые приехали, появились у нас на земле русской с Франции. Карелин сюда их привез, они занимались изучением их, потом изучением символистов, тех же самых символистов-поэтов. Там был главный символ и гностическое христианство, можно так сказать. И далее еще самая глубина, то есть самое скрытное общество, это было общество розенкрейцев. Как говорится, как и сейчас, можно сказать, Настоящий розенкрейцер никогда не скажет, что он розенкрейцер
0: ну, То есть получается, что такое многослойное, не просто какое-то небольшое общество То есть еще внутри общества было бесконечное количество куда более тайных дверей И да, да. это все существовало и развивалось А как тогда, если все это было настолько окудано тайно как мы тогда узнали, что есть непосредственно столько всего? Где-то же информация получается просочилась
1: Ну, просочилась, я, конечно, не хотел об этом говорить
0: Давайте не будем, сохраним некоторую да, тайну. Да, и если да. вдруг вы попали в это тайное общество, ребята, держите нет, нет, язык за де, зубами.
1: Дело де, 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 не в этом. Просто просочилось, потому что есть воспоминания, и сейчас есть исследователи, которые переписки поднимают. Некоторые признаются в письмах. Да, были какие-то дела, когда пошли репрессии, и были пойманы какие-то группы. Члены этого общества, не стыдясь, рассказывали о том, что же у них на самом деле внутри происходило. А, таким образом, благодаря записи НКВДшников мы можем сейчас узнавать о том, что, что на самом деле происходило внутри общества, а не только. То есть как бы вроде бы они боролись против, но таким образом сделали прецедент о создании подобных обществ сейчас. И, к сожалению, как я вижу, очень много самопроизвольных обществ, они есть. Не знаю, насколько там серьезные тайны общества сейчас присутствуют в России. Ну, вот как бы, по крайней мере, по некоторым людям я вижу, что там кто-то себя причисляет, даже прямо вслух говорит, что там я масон, там еще кто-то. При том, что изучая эту тему, я понимаю, что ничего такого опасного с точки зрения именно этих обществ нету. Это не такой страшный масон, который над всем влияет. Это больше именно общество, изучающее какую-то определенную тему. И вот посмотреть, если на эту сторону, то есть это общество, которое там, допустим, географическое общество, там было очень много масонов. Но они занимались конкретно своей задачей. Да, возможно, она какая-нибудь была политизирована, да, потому что я уже говорил, что любые масонские общества, они все равно склонялись к той или иной политической кунюнктуре. Более глубинные общества, там уже занимались саморазвитием, там появление психологии напрямую связано со всеми тайнами общества. У нас же здесь в Петербурге был и Гурджиев с Успенским. Один Петр Демьянович Успенский со своим четвертым измерением чего только не натворил в это время.
0: То есть, по сути дела, это на самом деле просто кружки по интересам, так сказать. И если бы не печальные события начала 20 века, мы могли бы о многих этих обществах и не узнать. А так получается, что история в некотором роде преподнесла такой подарок, и мы узнали, что у нас такое там неимоверное количество людей, которые стали, повлияли на такие определенные родоначальные истории, связанные с как раз таки появлением, может быть, той же психологии, и каких-то вот вопросов саморазвития это же очень круто.
1: Сама идея это в том, там у них заключалась в том, что нужно менять общество. Они понимали, что так дальше жить нельзя, и революция это показывала. И они пытались найти какие-то лазейки для того, чтобы тот крестьянин, который начнет сейчас поднимать грамоту и изучать, смог потом как-то окультуриться и развиваться не только с точки зрения, как бы, ну остался на том уровне, на котором был. Есть, mm -hmm. Все мы понимаем, если человек никак не образован, а тут ему дают автомат в руки, он начинает действовать не очень хорошо. Примеров очень много, да, мы не будем их перечислять. Там-то именно задача, они пытались понять, каким образом через культуру повлиять на некоторые поколения, которое через поколение повлияет на изменение вообще, на структуру самого общества. То есть хочешь сделать революцию, есть такое мнение, напиши то стихотворение, которое сделает революцию, но внутри человека, да? то есть вот это вот, как говорится, внутренний джихад такой своеобразный, да, извините за выражение, то есть это борьба именно с самим собой, со своими вот этими выдавливаниями из себя жлоба по капле, да, то есть мы знаем классику.
0: На самом деле у всех этих тайных обществ, на самом деле, получается очень классная такая подоплека, то есть они такие определенного рода бунтари, которые задумали социальные, ну, не будем называть это социальными экспериментами, хотя, может быть, в некотором роде ну. и так можно к этому отнестись, такие, подождите, мы будем менять это общество, мы сделаем людей лучше, и просто запирались у себя в дворцах и придумывали разные, наверное, какие-то оккультные и различные ритуалы, истории, как можно на это повлиять?
1: Ну, во-первых, не только в дворцах. Допустим, Великая Ложа Острея, которая была в Серебряном веке, это была коммунальная комната, это была квартира съемная, одна из комнат была ложей, в прямом смысле этого слова. Вот как здесь мы находимся, два окна, одно окно было всегда занавешено, и в тот момент, когда ложа открывалась, отодвигалась шторка, и на алтарь находился за шторкой, на подоконнике. Можно вот в музей религии сходить, там есть отдельные залы по поводу масонские и посмотреть как выглядела вообще ложа вы улыбнетесь у вас дома иногда чище чем там <свят> это немножко другое хотя это была мощнейшая ложа которая влияла на все остальные ложи так и вот вопрос что такое масонство что такое разенкрейсерство а разенкрейсерство отличить реально масона разенкрейсера от обычного человека никак нельзя было Потому что сейчас йога отличить можно Это такой, возможно, длинноволосый и Очень мальчик, худой Подтянутый, худо, худой, подтянутый ну, как, Жилистый мальчик Идущий с каким-нибудь э, Тубусом, которым торчит Коврик Сразу понятно йог, у него там штанишки С модней, да, и все, все понимают О, духовно развивается Ставим кавычки, да Понимаем, потому что В этом была заключалась Очень сложный момент, потому что Подмена душевным и духовным. Очень много душевного сейчас принимается за духовное. А ду духовное, духовное — это работа. Это изменение самого себя, изменение внутри со своими. Буду прямо говорить, да. Прекратить мустурбировать Вот один из примеров, да, для Давоса, каких йогов. Заниматься трансформацией сексуальной энергии. Вот попробуй сейчас в современном мире это сделать. Это не каждый человек спросил. А если может, это ну, либо православный, который каждую недельку ходит на исповедь, либо какой-то такой ну прям работник так вот этот работник не будет отличаться от другого человека он будет ходить на работу но он будет заниматься дома как бы вот каким-то новым своим собственным изучением своим собственным хобби то есть они могут быть встречаться на кухне у каких-то приятелей все думать будут что они там пьют на самом деле это какое-нибудь общество разыскателей и мы об этом никогда не узнаем и мы внешне никогда не встретим этого человека и не поймем, что он такой. Потому что он будет абсолютно нормально выглядеть. Если он выглядит ненормально, то это уже подмена. Это подмена изменения внешнего, которое перегибает палку над внутренним. То есть Марфа и Мария есть такие понятия развития Марфы, либо Марии. Марии Богородицы, да, либо Марфы, которая там занимается, порядками наводит. Она ну, там алтарик красивые сделает, купит красивые карты. Надо обязательно красивые. Карты. Без
0: красивых никак нельзя. Без красивых вообще ни ритуалов, ничего не получится.
1: Вот-вот-вот. И поэтому у нас и появляется сейчас вот веканство, да, которое, оно вот именно красота вот вот Придает, и вот ну, красивые формулировки, платьишки, там, э, веночки, красиво побегаем голенькими по полю в лесу. Ой, как хорошо.
0: Что ж вы такие интересные хобби перечисляете? Сейчас как этот самый, лет придет, можно вполне себе. А что нет? Хуже-то не будет. знаю. Не, ну понятно, что если речь идет, конечно, о подмене понятия. Одно дело побегать, э, так сказать, по поделать какие-то ритуалы Другое дело, какой смысл мы в это вкладываем Если говорить все-таки о смыслах, то они должны быть несколько осмысленные ну, Извините да. за тавтологию То есть получается, что современные общества все-таки существуют Мы можем о них и не знать, и может быть там что-то думаю... где-то, чуть-чуть Ну наверняка что-то есть, не может же это прям совсем погаснуть А вы случайно ни в каком обществе не состоите?
1: Я думаю, что нет
0: ну, собственно говоря, мы так и не узнаем состояние Евгения в каком-то обществе. Как говорится, что...
1: ни один розенкрейцер никогда не скажет, что он розенкрейцер. Да? Ну, вот и, и оставим
0: это на вашей совести и догадках наших слушателей. Да, 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 да. А если вот возвращаться, вы больше специалист по Серебряному веку. Какие вот самые такие, наверное, яркие представители, которые, может быть, у людей на слуху, чтобы, так сказать, знать?
1: которые Немножко
0: прос... просветим чуть-чуть нашего слушателя. Кто а... был, наверное, самым таким ярким?
1: Но если мы вспомним тех, кто у нас из культурного общества, да, это, понятное дело, у нас Брюсов будет, это будет э, Андрей Белый, это будет их влюбленность, э, Рыкову Любовь Дмитриевну, она была мартинистом, напрямую переписывалась э, с папюсом, с месье фон Чинским, доктором Папиусом, да, э, это с Францией. У нас по некоторым слухам, что в мартинистскую ложу сам Николай Второй входил. Но, опять же, это по слухам. Как бы никто документально никто не подписывал. Это не надо было письма писать. У нас было сильное теософское общество здесь, в Петербурге. Была Анна Каменская. Было Сильное общество антропософов э, во главе с Анной Минсловой, которая сильно повлияла на Вячеслава Иванова. Многие исследователи подтверждают, да, там, допустим, один из них Николай Богомолов, царство ему небесное. Достаточно много таких личностей. Волошин, который напрямую учился у Рудольфа Штайнера, да, со своей женой Собашниковой, которая много сделала для того, чтобы появились там какие-то труды ремизовали, еще что-то, и в Европе им помогла много развиться. Мало кто знает, что сама жена Рудольфа Штайнера, она русская и она жила в Петербурге. Я как раз на одной из экскурсий прохожу мимо дома, показываю, объясняю, кто она такая и что она сделала. То есть у нас много-много. Вообще русская эзотерика в то время очень много серьезных вещей натворила. Она сдвинула силовые линии Британии, и мы начали при помощи Мадам Балаватской, скажем так, в Индии можно было совершить вот эту революцию, которая ослабила правление Британии над э, самой Индией. Потому что люди поняли, что а как же мы можем подчинять вот этот народ, если такой народ намного-намного старше величие нас. У нас йога вся, которая, хатха-йога, крия-йога и так далее подобное, она появилась в Серебряном веке. Первые переводы были при помощи Петра Демьяновича Успенского. Он поучаствовал, и, и об этом мало кто знает. То, что происходило в то время, то, что мы сейчас черпаем из прямых источников, скажем так, у нас там куча йог, куча каких-то там практик и так далее, подобное. Все это было уже в серебряном веке. Мы просто не знали об этом, потому что мы этой темой не интересовались. А было целое издательство как вот Новый человек, который издавал такие книги и только на этом специализировался. Одна из специализаций была.
0: Вот, да, в школе мы, конечно, такого не проходим Так, поэт Серебряного века по чуть-чуть А вот теперь выясняется, что, по сути дела, это такой один из важных пиков, наверное, да? Можно сказать, что именно в эпоху Серебряного века Это не просто продолжило какие-то традиции прошлых веков Но это зародило какое-то новое направление Ну, если вы говорите, что непосредственно даже пришло ослабление влияния Британской империи на Индию Благодаря вот этим всем направлениям это же получается какая махина-то была?
1: Ну, это была махина, и она на действительно сильно влияла. Ну, понятное дело, что у нас здесь послабления появились в пятом году, да, после рождения ребенка, когда у Алекс родился наследник престола, да, у Николая Второго, да, в этой семье. Но само появление этого наследника, это же тоже целая мистическая как бы, история о том, что как... Месье Низье, да, или Мэтр, или э, друг номер один, как они его называли, или мастер, фактически стал как бы инициатором того, чтобы родиться ребенок. Он там накладывал руки, лечил руками, да, вот как сейчас рейки и так далее, подобное, что-то подобное. Так это, это было, только это называлось мессмеризм. Был такой Месмер во Франции, и вот от него пошло гипнотизм, смеризм, гипноз здесь очень сильно проявлялся. Бехтерев при Бехтеревом институте было общество разумкрейсеров, которые занимались передачей мыслей на расстоянии. Об этом тоже мало кто знает, потому что, ну, как бы это, ну, это, лучше не будем Бехтерева трогать. Он просто, а он людей на улице брал пьяных, вводил гипноз. Выводил из гипноза, люди переставали пить. Представляете, ужас какой ты напился спокойно, легко отдохнуть, проснулся и все, и пить не можешь, потому что тебя, оказывается, пока ты был пьян, в гипноз ввели.
0: Так можно и там не только в гипноз ввести, а не только от алкоголизма излечить. Потом все, отписал почку на исследование, квартиру, и все на свете. Вот ну, это, конечно, ну, вообще интересно.
1: Да, институт Бехтерова работает до сих пор, и все хорошо у них. Ну, у них
0: же не стоит на входе, что вообще-то на секундочку. В
1: самом начале? В самом есть...
0: начале было все не так однозначно.
1: В том-то и дело, что нет, конечно, никто не стоит. И у нас сейчас... Вот эти корни, они потерялись. То есть, получилось вот этот момент Советского Союза, он очень много вырубил. Понятное дело, что общество ушли в подполье, в глубокое подполье. Я родом с Архангельска, и я там знаком был с некоторыми сыльными, не сыльными, а с внуком сыльного одного. Я просто решил проверить. А был такой человек, он наткнулся, где-то он здесь вот похоронен, начал искать могилку, а наткнулся на внука Уиттенховена, и мы вот с ним общались, Интересный человек. Он даже не знал, кто его дед.
0: Как раз-таки за потери да, вот этой да, вот связи Да, да, да. Я, я, я из-за
1: того, что это изучал, я узнал, кто его дед, в каком обществе, как, что было, как, чего. Я потом рассказываю внуку, которому в тот момент времени было уже 45. То есть он в 45 лет узнает о том, что у него дед-то был не просто сумасшедший, а серьезный дяденька. Вот. Хотя он знал, конечно, что он провидец и так далее, подобное, но как бы это слухи. А Никогда не думал, что вот он в тайном, в тайном обществе был Даже в семье не знали
0: Ну да, если тут все-таки все это сказано. Подождите, так сейчас у нас, по идее, все можно ну, Не то чтобы все можно, но мы раскручиваем какие-то исторические архивы Опять-таки поднимаются, можно найти какую-то информацию По идее же должен быть какой-то новый виток всплеска тайных обществ Так или иначе а... Может быть, мы просто на пороге того, что еще немного И у нас будет новое наслоение различных каких-то новых вот этих вот всех направлений. И кроме торологов и всех остальных у нас еще появятся какие-нибудь скрытые места где-нибудь?
1: Я думаю, что они есть. Мне кажется, что они имеются и я абсолютно уверен в том, что есть люди, которые этим увлекаются, да, у нас там при РХГ есть ребята, которые эзотологией занимаются, которые конкретно изучают вот эти общества. И я абсолютно уверен, что эти товарищи ходят и где-нибудь включаются в эти общества, погружаются, изучают, пишут доклады, кто это такие. Все это, как бы, я думаю, что есть, но просто вот, Лично я, вот сказать, что вот эти люди, там, тайном обществе, ну, что-то, возможно, от Телемского, там, Олега, да, какие-то общества образовались, может быть, еще кто-то, кто, ну, надо посмотреть просто, по, кто чем интересуется и посмотреть на их дела, да, где, вот, куда они потом проявляются, как говорится, где финансовые. Где всплывет. Да, где всплывет. Да, потому что, если вспомнить те общества, которые были в то время, они же какие-то были коммерческие, да, там. Надо было привносить взнос, месячный взнос, чисто символический. А какие-то не были коммерческие. То есть там на полном интруизме люди жили и как бы устраивали это только для того, чтобы изучить, достигнуть правды. Вот и все. Больше как бы идея была в этом. Идея в том, чтобы выйти в это в некое четвертое измерение. целые, целая идея, которая там футуризм целый развился, да, если мы возьмем из последних моих экскурсий, которые я проговариваю. Вот.
0: Вы же, получается, еще и экскурсовод. Вы водите различные экскурсии, которые вот рассказывают про... Какие самые... Расскажите о том, какие у вас есть.
1: Ну, в данный момент это мартинизм, гипноз. И если поговорить по именам, кто там участвует, да, это как раз Папиус Фончинский это Николай Второй, это Мебес или Гом, Георгий Вотович Мебес. Это Астромов или э, Кириченко, он же, он же Ватсон, или Вамсон, актер. То есть это вот один маршрут, да, там достаточно много. Там еще Тухолка, Сиверс, жена Штайнера. Как раз это вот в одном. В одной экскурсии, да, мартинис и гипноз. Если говорить про вторую, это Георгий Иванович Гуржиев и Успенский, но там больше влияние Успенского на культуру. А потом Георгий Иванович Гуржиев как меняет самого Успенского. Ну и, понятное дело, я рассказываю не только про то, где они жили, где где там футуристы развивались, как на балет повлиял Георгий Иванович Гурзуев, да? На, ко на кого конкретно, да? на кого конкретно повлиял Успенский, с кем он дружил, какие взаимодействия. Но и вывожу потом какие-то немножко теории. То есть я рассказываю про общество и смыслы этого общества. Чем же они интересовались, что они увлекались? Их основные задачи, да? ну это две назовем, да, понятное дело, теософия, антропософия, вот э, идея есть там устроить пробежку, рассказав про йогу и, и будибилдинг, потому что это все связано. То есть экскурсионная пробежка такого, я не знаю, есть или нет в Петербурге. Мне кажется, такого
0: нет, если будет экскурсионная пробежка, связанная как... А теперь на бегу мы, значит, приобщимся здесь к йоге, потому что вот здесь на самом деле... Да -да 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 благодаря этим людям зародилась йога. Бежим дальше. Мне кажется, это очень крутая идея.
1: Ну, вот, это как один из примеров. Белопокатушки, понятно, возможно, даже ночные, там, по каким допустим, орденам масонов, и по местам, где жили эти товарищи. То есть взять и, и по центру проехаться там, часа на два, покатушки ночные. Прекрасно, с субботы на воскресенье. Типа как пинмикс, только вот в таком. Более, более да, тематическом да, направлении. Да, Особенно да, да, если да, да, белые ночь, да, мне кажется, да, это вот. тоже такая... и именно идея в этом. То есть, Гипнотика,
0: оккультизм, гипноз, белые ночи, велосипед, современность, в общем,
1: должно быть очень
0: увлекательно.
1: ну, понятное дело, где там занимались арканологией, да, то есть вот у нас все называют это таро, а есть такое понятие, как арканология.
0: Чем отличается?
1: Чем отличается...
0: Тарология от арканологии, или это я вообще сейчас прям очень некрасиво сравню?
1: Ну, вы сказали, что вы гопник, так что все в порядке. Спасибо.
0: <свеч> Давайте, просвещайте.
1: <свеч> <свеч> ну, скажем так, есть тарологи, которые любят погадать. <свеч> ну, они там карты раскладывают. Там, э, это больше... Я это все сравниваю с, типа с метафорическими картами. Разницы нет. Скажу сразу свое мнение по поводу тарологов, астрологов, э, хироман, <свеч> хиромантов. Нет, не эзотериков, <свеч> хиромантов и подобных да, людей. Психологов, э, потому что даже отнесу их. Энеотипы. Ну, Все-все вот подобное. По сути... Они пользуются каким-то инструментом для того, чтобы работать со своим собственным внутренним восприятием человека и своим вот сенситивностью, своим медиумизмом, можно так сказать в кавычках, да, чтобы сказать о человеке то Я не против этого. Возможно, человек настолько сенситивен и может э, узнать о человеке что-то, что будет. Если человек медиум хороший, то почему нет? Я Предполагаю, что такое возможно. Ну, из-за того, что много читал но про это все. Я предполагаю, что такое возможно. Но говорить о том, что вот мы достали карту, и то, что карту мы достали, вот это вот в книжке написано, это правда? Ну, вероятность там, конечно, есть. Ну, насколько это все правда? А вот арканология, да, или у Гома, или Георгия Уточа Мебиса была энциклопедия оккультизма. То есть энциклопедия тайны. Вот тайная доктрина, да, вот... Э, она назвала тайное, потому что слово оккультизм в то время уже надоел всем. Она назвала тайное. По сути перевод один и тот же. Оккультизм тайное, тайная доктрина, оккультная доктрина. То есть по сути одно и то же. То есть, надо понимать, что откуда слово-то появилось. То есть это некая тайная, тайное общество, оккультное общество. Поэтому
0: не страшное слово, это, просто тайное. Ну, как
1: бы, просто тайное, да. Просто
0: синоним.
1: Да, к сожалению, из-за того, что Этой ерундой начинают заниматься малодушные, малодушные в смысле малой души, да? Малодушные ребята, которые начинают там вызывать каких-нибудь, пытаются делать вид, что они наряжаются в черной одежде, там делают какие-нибудь практики, какие-нибудь страшные или еще чего-то. А глупые люди совсем там с кровью балуются. Понятное дело, что вот из-за таких товарищей все извращается извращается, и общество, конечно же, начинает отвергать вообще понятие оккультизм. Слово оккультизм, у меня из-за того, что канал называется оккультуривание, туда люди не заходят, потому что такое название а не потому, что вот как бы они не пытаются дальше-то идти. Но, с другой стороны, это бушер такой своеобразный, страж порога, да, как говорится.
0: Отселить. Да, то готов. есть как бы
1: те, кто не готов, туда не идет. Ну, ладно, ничего страшного. Придут те, которые готовы. Через поэтому...
0: поколение в одном тайном обществе прочтут нужные стихотворения. Да,
1: поэтому, честно говоря, получается, что ко мне на экскурсии приходят чаще всего либо религоведы, то есть с РКГ многие ребята приходят, там э, ЕСМ-овцы ребят, там еще кто-то. То есть разные люди, которые интересуются, психологи, я знаю точно, там несколько человек приходило, преподаватели психологии, юнгианцы, там еще кто. -то. Приходили люди, которые, ну, специалисты, и уходили довольными. При том, что были удивлены некоторым моментом. Что... А меня удивило, почему они удивлены. То есть я-то думал, что это все знают. Оказывается, что какие-то вещи я рассказывал, что не все знают. И я сталкиваюсь с тем, что ну, не все знают некоторые вещи. Ну, бывает. Так вот, арканология. Да, мы же тему держим.
0: Да-да-да, а. обязательно. Вы просто очень интересно рассказывайте, Но я так: подождите, надо сейчас спросить про арканологию.
1: Я про это говорю. Вот, арканология. Арканология – это наука. Наука изучающая, то есть есть принцип. Принцип появления мира и потом реинтеграции человека, возвращения человека обратно. То есть это некая такая гностическая наука, которая нарисована вот в 22 картинках. 22 мажорных раканда. У каждой тайной школы или оккультной школы, у каждого тайного общества есть свои 22 картинки. Ничего себе. Поэтому сколько Таро, появляется новая Таро? Так, надо задать вопрос, откуда? Что это такое? То есть у каждой школы они есть и вот, когда я нарисовал карты Шмакова, да, кто такой Шмаков? Это один из старших ордена Розенкрейцеров в Москве, как раз в период Серебряного века. При том, что его папа тот, который помог поймать Соньку Золотую Ручку. То есть такой достаточно известный юрист. Так вот, сынок у него, при том, что он был антисемитом, а Сыдок у него занимался изучением каббалы и стал как бы, в старшем ордена розенкрейцеров в Москве. То есть, ну, такой парадокс неожиданный.
0: Эффект бумеранга какой-то некоторый семейный. Он
1: с детства был подготовлен. У него вся куча литературы-то было много, антисемитской и семитской, понятное дело. То есть он читал очень хорошо и на многих языках. Так вот, у него написано три тома. Аркан и Тота. «Здоровенная книжка», потом еще толще «Основу пневматологии» и следующие законы синархии», я по порядку, да, выпуска этих книг. В 2016 году вышли «Арканы Тота», которые произвели бум, в прямом смысле. Когда я нарисовал карту Таро, а это было, что я попал, помните, вот это вот начало с этим «коронавирусом», в кавычках, да, назовем. Я ездил в Италию, и с Италии вернулся в марте как раз... 11 числа Италию закрыли, а 12 я возвращался. То есть я вылетал на последнем самолете и прилетел один из первых в Россию, который прилетел из страны, которая была на карантине уже была. Закрыта. Я не болел, у меня ничего не было. И все, все вот эти вот года я не болел ни разу. Я не получал прививку, я не антипрививочник, но я не, не делал прививку. Просто я не болел. Вот так получилось. Хотя я был там. А Челов... У вас хороший
0: иммунитет. Да,
1: человек, который меня туда отправлял, заболел здесь, который не мог поехать, а я поехал за место него. Он боялся заболеть, но заболел дома. Да я не боялся, поехал. Так вот, когда я вернулся, я попал на карантин. Потому что я приехал, я позвонил, здравствуйте, я mm -hmm. приехал, что мне делать? Я как бы законопослушный человек в этом плане. Я там ходил в маске, если надо было выходить, но я не выходил. А что делать дома? Ну, читать книжки. Работы, как бы сразу, ну, понятно, делать ты на карантине, какая работа, только на телефоне, ну, все это за на телефоне. Не всегда она хороша. Я сидел, читал, рисовал, читал, рисовал, читал, рисовал, читал, рисовал. Как раз Арканы Тота, -то», там описание, красивейшее описание арканов самих, именно визуальные. Я сделал картинки. Я прочитывал, прочитывал текст, ходил к пониманию, и в течение двух месяцев нарисовал 22 аркана. Потом издал колоду Тару. Но мотивация сделалась при помощи Reddit, Есть такая социальная сеть, в которой я выставил картинку. Может быть, я хайпанул, может, еще что-то. Я написал там, что да, вот я из-за коронавируса сижу, сижу дома, теперь рисую вместо того, чтобы работать. И, понятное дело, стрелочки побежали вверх. 13,5 тысяч я получил отзывов, очень много сообщений, больше, более 200 комментариев положительных. Ну, и это меня зарядило на то, чтобы издать колоду. Одновременно с этим меня нашла женщина с Оксфорда, которая до этого переводила Георгия Мебиса, которая жил в Петербурге, да, этот ГОМ, который энциклопедия путизма, который старший орден мартинистов и розенкрейцеров в Санкт-Петербурге, по которому как раз первая экскурсия, первый маршрут, так называемый. Я называю это не экскурсией, я называю это лекционная прогулка, потому что там больше лекция, чем как бы, экскурсия, то есть, достаточно такая плотная информационная. И она перевела книгу Шмакова на английский язык. И в том году, в, мар... в мае месяце, выходит книга на английском языке впервые за 107 лет в Лондоне.
0: Я просто немножко молчу, вас очень внимательно слушаю. У меня тут прокручивается столько разных вопросов. Вот, Давайте, задавайте. При... Отвечайте чуть заранее, чем это. Во-первых, охренеть, что у нас появилась новая колода. Это же как люди в коронавирус, кто-то спал, кто-то ел, а кто-то нарисовал новую колоду. Очень продуктивно провел, так сказать, два месяца. Это же очень круто, это же большое достижение, в принципе, такое. Это же не, не просто взять и адаптировать какую-нибудь, как если смотреть, какие есть вот эти вот современные колоды. Там сюрреалистическое, где мы возьмем картины сюрреалистов и просто их немножечко переедят ну... от принтера. Вы же подошли к этому основательно с изучением материала и нарисовали совсем другое.
1: Я нарисовал то, что было написано. Я не брал от, максимально от себя на не хотел ничего делать. Потому что свое второе я еще нарисую. Да, Когда-нибудь. Если мне захочется, я нарисую. Просто в тот момент попалась как раз момент изучения вот этого материала, и наткнулся я как раз на то, что нету этой колоды. То есть есть труд, которому 105 лет, о котором никто ничего не знает, почти исторологов, а те, которые знают, боятся к нему подойти, потому что там даже в видении начинается в бытие, в продлении, есть верховная трансцендентальная реальность.
0: И закрыли книжку и пример... на этом.
1: Да, да, да. И примерно так вот движется все, весь текст. Конечно, где сложно, это надо брать там, это надо, это надо брать отдельный философский словарик, пытаться понять, это, либо иметь образование. Да. У меня образования нет, я самоучка. И постепенно, постепенно, постепенно развивать того, чтобы понимать это, сидеть, думать. И вот оказалось, что у нас торологи, мало кто эту книжку осиливает, не то, что там гома. Гома — это вообще конспект ученицы. Это даже, ну, это должен быть несложный Это просто конспект Вы почитали конспект лекции, а не... Саму с... лекцию Не саму лекцию, да Лекция могла быть намного красивее
0: А вот как-то с этой колодой Вот, собственно говоря, вы ее отпечатали Она где-то, она теперь продается на ней По ней можно ли работать, занимаются ли по ней какие-то другие таролы Я понимаю, что вы сам не таролок, вы ничего не раскладываете Людям на экскурсиях арканы не вытаскиваете, карту дня не показывайте.
1: Ну, вернемся опять к первой реплике моей, да я русский человек, все-таки. Я тоже суеверен, как и многие русские. Ну, мне кажется, это вообще в душе нашей. У нас же как-то... Мы же объединяем много гнозицев. У нас вокруг нас очень много стран. В каждой стране очень много разных культур. И мы с этими культурами всеми взаимодействуем. Мне кажется, русский человек — это тот, который может объединить все культуры в себе. И вот, вот этот... Закон, который сейчас принят по поводу русского языка и не неиспользования английского языка, я считаю, что абсолютно неверен. Но ну, мое личное мнение, я не говорю за истину, но мне кажется, что русский народ может впитать в себя любую культуру, любую религиозную культуру, не только словесную культуру, и любой язык трансформировать максимально. У нас ведь даже слово «окей», у нас будет окей okay.
0: «Оки». «Оки».
1: И оки, чумоки и так далее подобное. У нас будет много склонений. Нет такого в английском языке. Это наше русское слово океушки. Okay Это не уже не английское слово. Ну, и мне тут...
0: кажется, со многими заимствованием. Да. По давайте пошерим.
1: Да, 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 и да, прочее, да. Прочее. да. И то же самое происходит с религиями. То же самое происходит с какими-то верованиями. Мы что-то впитываем и трансформируем со своим, с каким-то суеверным пониманием, со своим... там, Если зубик заболел, тому-то свечку поставлю. Обязательно под подушку чего-нибудь в там, расчесочку наполняю. Конспекты да, перед экзаменом. все время что-то
0: под подушку.
1: Да. Откроем форточку, халява, приди. Много-много чего. У нас много экспериментов, к сожалению. И все работают. Для кого-то работает, для кого-то нет. Но смысл в том, что это есть. Оно существует. Отрезать это от общества, это, как говорится, не давать дышать человеку. Пусть лучше человек этим увлекается. Пусть это суеверие в малой степени, она должно присутствовать. Потому что некое иное которое непознаваемое, оно присутствует, и вот это иное непознаваемое как раз и проявляется вот в этом суеверии, попытке понять это суеверие, то есть найти какие-то взаимоотношения с этим, как-то договориться, там где-то хлебушек конфеточку положить, там с, с домовым, все у нас там про домового знают, некоторые даже видели. Поэтому очень много таких вот нюансов. А вы
0: думаете, это больше присуще именно вот русскому человеку? Может, это просто от человека зависит? А... В других культурах не встречается вот такого?
1: Я думаю, что, ну насколько я знаю других, я просто, может быть, националист какой-то степени. Да, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Я все-таки русский человек. Поэтому мне хочется... ну как бы Я понимаю, что есть там и другие. Просто моя мысль в том, что заключается, что мы можем объединить, нам не нужно разъединять, нам не нужно разваливать, разрезать, делить на это, на правых, на левых, там, еще кого-то. Я не понимаю вообще логики там, некоторых Разделений, явлений. Некоторых. Да, mm -hmm. да, поэтому как бы для меня кажется, что объединение возможно. Дискус, общение на эту тему, на нюансы, да, поиск Общего как раз и заключался в Серебряном веке. Они пытались найти общее религиозно-философское общество. Оно вроде было создано официально при помощи там, патриархов и всего остального. То есть официальное религиозно-философское общество, вроде с христианским уклоном. Но они даже тогда пытались там, общаться с теософией, общаться с какими-то язычниками, пытаться взаимодействовать с этим. Эти вопросы поднимались, поднимались идеи Рудольфа Штайнера. Они пытались какое-то найти общее зерно. То есть стремление вот к этому общему, некой вот этой Софии Премудрости, да, о которой там Бердяев говорил, Соловьев. Какое-то вот это вот этот
0: Я просто вы, как это все еще... Немножко притормаживаю, начинаю об этом задумываться: о том, как это все было когда-то создано и существует до сих пор. И как-то вот ну, это же про хорошее, про объединение, про то, что мы столько, настолько мы способны на это все. При этом столько и это поднимает такой огромный культурный пласт этого всего. Все вот эти Вроде оккультные звучит страшно, даже тайное общество звучит как «О, боги!» Естественно, есть это стереотипное мышление по поводу «Давайте окропим череп козы какой-нибудь кровью, наденем мантию и будем тут шаманизмом каким-то непонятным заниматься по весьма сомнительным книжкам». А вот если посмотреть на источники, ну, если можно их так называть, наверное… Вот, это же прям очень сложные философские направления, которые вот перерождаются во что-то. И в итоге несут же хорошее.
1: Изначально попытка, как бы, ну, я поясню, там же основной спор заключается не в том, что объединение, да, но само, вот как бы она звучит хорошо, но у нас это все равно есть разности. да, То есть мы это должны понимать, что там, православный из буддист не может никогда соединиться в хорошем состоянии, потому что у них идеологически разные... У нас есть личность, там нету личности. Да? Я говорю про личность Бога. У нас есть противоречия кардинальные, да? но есть, есть моменты, которые общие. Мы это можем понять. Так как мы все-таки в обществе многообразном живем, и у нас много национальностей на русских территориях, скажем так, да? если мы так можем назвать. У нас очень много национальностей. Так исторически сложилось. И говорить, что эти плохо, эти хуже, эти там ругаться на, на какую-то национальность, это ну, просто глупо. У нас, к сожалению, очень много национальных исчезло. Тоже мы об этом знаем, да, от экнографов. Вепсы те же самые, их почти не осталось. Поморы там.
0: Чуть-чуть
1: совсем. Чуть-чуть совсем, да. И когда говоришь, что я помор, они не понимают, кто чего, кто, откуда, почему, как так, от, откуда вы пришли, с Новгорода. Интересно.
0: Чуть выше, чуть севернее.
1: Да-да-да, да 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 вот я говорю, это подмена душевного и духовного. Духовная, она немножко сложнее, она глубже. Она не будет создавать какой-нибудь масс-маркет, она будет за заниматься обычной работой, но будет идти куда-то вглубь себя. И там вот э, более серьезные скрепы, вот эти душевные и с партнером э, семейным, потому что и ценности будут семьи как раз, они что-то там вульгарное, потому что тот, кто занимается духовной работой, понимает, что семья это и является элементом той самой, благодаря которой цивилизация живет.
0: И обо всем этом вы рассказываете на экскурсиях?
1: Нет. То, что я рассказываю сейчас, это как бы ответ. Это, это иногда бывает, когда я... мы на экскурсиях, ну, недавно тут было, мы во время прогулки, но ну, не на экскурсии, да, лекционные да, прогулки. Да, лекционные да, прогулки, извините, да. пожалуйста,
0: это исключительно да. мое...
1: Вот, мы, когда мы проходим маршрут, иногда заходим в кафе по причине того, что ну, кто-то там холодно. да, вот тут Был случай, что там две девчонки замерзли. Ну, давайте зайдем, посидим. И вот, да, конечно, тогда уже получается там, больше карт раскрывается, больше теорий раскрывается, более глубоко. Ну, экскурсии затягиваются. Вот у меня был случай, когда я там с друзьями пошел. Ну, там не только друзья были, какие-то незнакомые люди. Я проводил первую экскурсию, она у меня еще была, только-только начинал. Она и так-то была примерно на три часа. Это была самая долгая экскурсия, потому что была куча вопросов. Мы потом зашли в какое-то кафе, потом дошли до Таврического парка. В парке начали сидеть там, обсуждать. В итоге она вышла в шесть с половиной часов. Шесть с половиной часов.
0: А вот так вот идешь на небольшую прогулку. Я скоро приходишь через семь часов с перегруженной головой, но ну, с интересными ответами.
1: Обычно это все-таки два, с половиной часа, да, то есть ориентир примерно на это. То есть она тоже все равно, она крупная, она серьезная. Учитывая то, что про каждого человека нужно пояснить, кто это, чего, как, зачем, какая теория, откуда, какая взаимосвязь. Но я стараюсь это не показывать так, чтобы Та вот культура, она не разделялась вот, ну, показывать именно момент взаимодействий, что вот одна вроде теория, там, четвертого измерения, она создает целые этапы развития футуризма в слове, в музыке, в живописи. И мы тогда сразу по-другому начинаем смотреть на Малевича, на каких-то других футуристов. Начинаем задумываться, правда ли Есенин такой прекрасный поэт, или у него действительно раздвоение личности.
0: А у него раздвоение
1: личности? Там темный двойник же был, кстати, понятие это тоже совсем не, неизвестно, откуда взялось.
0: Понятие неизвестно, откуда взялось, а между тем, вот смотрите, что сейчас... А еще можно каких-нибудь спойлеров, кроме Есенина?
1: Ну, про Есенина я не говорю, кстати, на экскурсиях.
0: Давайте про а... кого-нибудь, про кого вы рассказывайте. А... Какой-нибудь про... интересный факт. Или не факт, или мистическую тайну.
1: Мистическую тайну? Ну, не знаю. А, ну допустим, мистическую тайну Интересно, в институте Бехтерева, да, о котором мы сегодня говорили mm -hmm. я уже коснулся да mm -hmm. Мало того, что они занимались э, передачей мысли на расстоянии э, влиянием Изучением влияния Плюс э, какими-то божественными молитвами, чтобы осветить пространство Они находились на Лубянке 6, 16 На минуточку На минуточку, да Давайте Посмотрим, поясним, чем по знаменита
0: по Лубянка-16. Ну,
1: как бы, понятное дело, чем она знаменита там недалеко. <смех> Ребят, если
0: бы. что, погуглите, вы сразу все поймете.
1: <смех> да, И они пытались создать некое контрнаправление тому, что, что в то время происходило. И это была такая интересная идея. А это теория Бехтерева. Теория Бехтерева, он говорил, что никаких коммуналок не должно быть. Вот эта теория современная соленые огурцы, это Бехтерев. Обычный огурец, попадаешь в соленую воду с солеными огурцами, тоже становишься соленым. И об этом Бехтерев говорил, что коммуналки – это зло, это серьезнейшее зло, которое развращает людей. Сложно стать другим человеком, если ты живешь в коммунальной квартире. То есть вот один из моментов. Это либо тебе нужно так сильно поменяться внутри, иметь такой внутренний стержень, или это как иногда называют, точку подвеса, да, то есть традиционный инвеналист такой да, оперирует. Это. Некую точку подвеса, которая находится над предельным, некоторое откровение, которое человека достигнуто, когда он всю жизнь подчиняет вот этому действию служению как бы каким-то высшим силам, да, высшему я своему. Да, он работает также на заводе. Он как бы может то же самое все делать. Но одновременно с этим он будет там, Иисусову молитву читать, да, как пример. Тоже подумайте, там, Иисусову молитву, а, а если там верить некоторым добротолюбию тому же самому, Иисусову молитву читалось на дыхании. Помимо того, что работаешь, дрова колешь, ты еще дышишь определенным моментом. Понятное дело, что на такую работу нужно благословение, не просто так.
0: В общем, ребята, если вы хотите узнать вот такие вот интересные тайные и, так сказать, прокачать свои навыки и знания, приходите к Евгению на занимательные прогулки, не будем mm. называть это экскурсиями, они mm. могут длиться 2-3 и больше часов, и вы узнаете очень много всего интересного и о Серебряном веке, и вообще о том, что происходило в Петербурге. Я просто все еще, как это, мне кажется, я уже 20 раз сказала о том, насколько сильно меня поразили некоторые э, такие культурные открытия, и спасибо вам большое, Евгений, за то, что вы столько всего нового рассказали мне, просто, меня лично точно просветили, вот, я надеюсь, наших слушателей в том числе.
1: Как говорится, о культуре ли?
0: О, о культуре ли, насколько это возможно?
1: спасибо вам за то, что пригласили.
0: Если вы хотите записаться на лекционную прогулку к Евгению, обязательно подпишитесь на его телеграм-канал. Он делится интересными фактами о тех деятелях культуры, науки и искусства, о которых рассказывает, о которых вы можете узнать. Ссылку на его телеграм-канал я оставлю в описании к этому выпуску. А если у вас есть запрос, который вы хотите проработать с тарологом, обращайтесь на партнерский сервис Лунара, где собраны замечательные ребята, которые с удовольствием помогут вам в решении ваших вопросов. Напоминаю, на партнерском сервисе Лунара для всех новых пользователей первая консультация бесплатная, так что бегите, регистрируйтесь и обязательно найдите торолога по своему сердцу. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкастах и слушайте новые выпуски на всех удобных для вас площадках. И, ребята, сенсация! Мы сделали телеграм-канал нашего подкаста. Он также называется «Лунные сутки». Там я планирую делиться различной инсайдерской информацией, какие готовятся новые выпуски. Там же вы можете задавать свои вопросы, которые я задам нашим экспертам. И, естественно, ссылку на телеграм-канал вы сможете найти в описании к этому выпуску. Пока-пока!